0: En el podcast de hoy de Los Destacados hablaremos desde Bruselas con la eurodiputada Sira Rego de la actualidad política europea y más tarde se unirán Rash Smith y Carlota Bruna para hablar de su papel como comunicadores digitales en el mundo de la información. Empezamos. Hola, bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de oma oh Global News en el que cada semana hablamos de la actualidad digital. ¿Y qué mejor actualidad? que la política, ¿no? Al final, nunca nos hemos adentrado en este programa sí. en la política y vamos a dar un primer paso. Por fin.
1: Sí, y además, desde el sitio más indicado, que es la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas.
0: Eso es, estamos en Bruselas, hemos venido al Parlamento Europeo y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, que es Sira Rego, eurodiputada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria y la Izquierda Verde Nórdica de España. ¿Qué tal? Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme a compartir este ratito.
0: Un placer. Un placer. Conmigo también están Julian Hernández, hola, Paloma Gil y yo soy Joaquín Reisa. Y bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a entender qué está pasando en el Parlamento Europeo.
3: Bueno, pues para mí me gustaría empezar con una pregunta que al parecer quizá puede parecer un poco sencilla, pero quizá no lo es tanto. ¿Qué es Europa?
2: ¿Qué es Europa? Es un continente. <risa> <risa> bueno, es una alianza de países que se ponen en un momento de acuerdo para tener un gobierno común. Algunas fuerzas políticas que somos críticas con este modelo, lo que planteamos es que lo deseable sería apelar o recordar eh, el principio, el origen por el que se crea Europa, con un, un viejo sueño de una Europa solidaria, de los pueblos que ponen el centro de la cultura, las relaciones sociales, los servicios públicos y no la Europa que tenemos ahora, que creemos que es una Europa demasiado interesada por las relaciones estrictamente económicas y que a veces deja atrás a muchas personas ¿no? y muchos derechos.
3: Sí. Y además tú eh, acabas de aterrizar también en Bruselas en el Parlamento Europeo hace poquito porque te estrenas como eh, miembro, es. miembro del Parlamento Europeo. Sobre todas esas cosas, ¿cuáles crees que son las más graves o las que de verdad necesitan un cambio hoy en día y que quizá eh, mm. pueden conectar más con la gente joven?
2: Pues mira, para, para nosotras uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la cuestión del cambio climático. Nos parece una cuestión sustancial porque además el cambio climático afecta desde todas las perspectivas a todos los pueblos de Europa y a todas las personas, por lo tanto, que vivimos en los pueblos de Europa. Y yo creo que ahí eh, la gente joven nos está dando una lección maravillosa ¿no? de, de cómo y hacia dónde creen, consideran que tienen que ir las cosas precisamente para que este reto también tenga una traducción de alcance desde las instituciones y, por supuesto, de las instituciones europeas. Por lo tanto, yo os diría fundamental todo lo que tiene que ver con el, con el cambio climático y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la economía. Al final, esto de la economía parece una cosa muy alejada de nosotros y de nosotras, de nuestra vida cotidiana, y la economía está presente prácticamente en todo lo que sucede, ¿no? Tiene que ver con tener empleos de calidad para poder tener un futuro decente, tiene que ver, por ejemplo, también con la defensa de los servicios públicos, tiene que ver, al final, con pequeñas y con grandes cosas, ¿no? ¿Dónde se pone la mirada? ¿En la economía que necesita la gente o en la economía que necesitan los mercados? Bueno, son, digamos, como por poner ejemplos, dos grandes retos, ¿no? Sí.
0: Es interesante ver cómo, o sea, al final, el, el medio ambiente es un tema... ...que involucra a todo el mundo, da igual de la ideología uh -huh. que seas... ...pero es como que ha necesitado politizarse de alguna manera... ...para que realmente se empiecen a tomar medidas a raíz de esto, ¿no? ¿Por qué crees que no es algo que todo el mundo debería estar involucrado... Da igual, ...sin importar de qué partido jueces?
2: Bueno, el, el problema es... Eh, ...qué alcance tienen las medidas que tomamos... ...para realmente frenar el cambio climático, ¿no? Uh -huh. eh, al final el problema que tenemos sobre todo... ...es que tenemos una manera de vivir que hace que a veces sea complicado tomar las medidas, por lo tanto nos, nosotros también ahí somos críticos en el sentido de es muy complicado para determinadas fuerzas políticas ser verdaderamente ecologistas o verdaderamente sí. verdes, porque las medidas que están planteando son apenas cosméticas. Si queremos de verdad poner medidas encima de la mesa que frenen el cambio climático, tenemos que ser muy valientes y muy audaces y plantearnos que a lo mejor estamos viviendo de una manera que está... ...desafiando los límites del planeta y que, por ejemplo, la economía sí que es un elemento muy importante. Es decir, si traemos comida que viene producida de otros países, que viene en aviones o en cargueros... ...que necesitan petróleo, estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Sin embargo, si planteamos una economía que produzca en los sitios donde vivimos... ...pues reduciremos significativamente, por ejemplo, la huella de carbono, las emisiones y demás... Son cuestiones de mucho calado al final. Sí. Bueno, si no... es una de,
0: de, tus especialidades, de, de tus especialidades, ¿no? La soberanía alimentaria.
2: Sí, bueno, yo he trabajado muchísimo tiempo en temas de soberanía alimentaria, me interesa muchísimo, sí. la verdad.
0: Sí. A mí me interesaba de esta parte, sigo un poco, porque a mí la verdad sí. que el tema del, del medio ambiente me parece como mm. importantísimo día a día hoy. ¿no? Sí. Y aparte bueno. de lo de la soberanía alimentaria, eres diplomada en nutrición y dietética. Sí. Y una de las últimas cosas que se ha lanzado por parte de la Organización Mundial de la Salud es esa necesidad de reducir el consumo de carne a nivel radical, ¿no? súper importante. Claro. Que, ¿Cómo se está avanzando desde el Parlamento Europeo en esta dirección?
2: Bueno, eh, tiene alguna medida de sugerencia de pautas saludables, lógicamente, sobre todo por todo lo que tiene que ver también con los guiños a la Organización Mundial de la Salud, sí. pero al final el problema es que, por ejemplo, los tratados de libre comercio que firma eh, y que impulsa una, la, la Unión Europea con otros países, pues muchos no se preocupan por la soberanía alimentaria y, en última instancia, por la calidad de los alimentos que consumimos. Por ejemplo, la regulación en Europa es mucho más estricta a la hora de producir alimentos eh, Firmar tratados de libre comercio haga, hace que en muchos casos toda esa seguridad que teníamos y todos esos controles prácticamente desaparezcan yeah. e introduzcamos alimentos que no nos dan las mismas garantías que las que teníamos hasta ahora. ¿no? Uh -huh. Es decir, sí que es cierto que hasta ahora había una regulación mucho más estricta que ahora se pues, está viendo flexibilizada, por ejemplo, con todos los tratados de libre comercio. Yeah. Bueno, eh, creemos que hace falta apostar también por, por el impulso de, de políticas alimentarias que verdaderamente pongan en el centro la salud. Ahí siempre aprovecho para hacer el guiño a la dieta mediterránea, ¿no? sí. que hay que recuperarla, que es la nuestra. Luego hay otras muy, muy buenas ¿eh? también, quiero decir, pero la dieta mediterránea es una dieta que está muy bien y en términos de, de sostenibilidad sí. y de respeto al medio ambiente, también es estupendo. Estamos sí. hablando
3: de asuntos muy importantes, sobre todo asuntos que conciernen absolutamente a todo el mundo, pero sin embargo, con estas cosas y también el tema del cambio climático, no hemos visto que mucha eh, juventud se haya sentido conectada a, a la política para participar políticamente eh, en estos asuntos, pero sí que han salido, por ejemplo, en movimientos como Fridays for Future y la semana pasada, el, el viernes en Madrid, tuvimos una manifestación histórica. ¿Cómo crees que se puede transferir toda esa gente, toda esa juventud que sí que está interesada en el cambio climático y en salir a la calle a protestar por sus derechos para que luego se interesen por la política y más por la política europea?
2: Bueno, yo creo que lo primero es que creo que la política es algo que sucede normalmente fuera de las instituciones... ...que normalmente tenemos asociada uh -huh. la política estrictamente a lo que sucede en las instituciones... Sí. Uh -huh. ...y yo creo que muchas veces se hace política en la calle, en las movilizaciones por ejemplo... Y en este programa que estáis haciendo también, aunque no se hable estrictamente de política, comunicar de otra manera es también hacer política porque al final estamos cambiando el sentido común de la gente o estamos incidiendo sí. de una manera determinada y estamos haciendo política. Entonces, lo primero sería hacer un enorme trabajo que yo creo que ahí tenemos un papel como... como Complementario, ¿no? Desde distintos.. Sí. en el que empecemos a hablar de la política como algo que no está solamente en las instituciones. Y luego desde luego eh, la, tiene una enorme complejidad el, orga, la organización de, de una expresión de movilización, por ejemplo, de una eh, movilización, trasladarla a lo, a lo institucional. Pero por qué no eh, seguir apostando por estos movimientos y por qué no hacer una una propuesta concreta de que todos estos movimientos tengan una cierta capacidad y una cierta conexión con las gentes que trabajamos en el ámbito institucional, ¿no? que haya una, un diálogo abierto. Nosotros en ese sentido trabajamos muchísimo siempre con todos los colectivos que están organizados y con toda la gente que está generando movilización en la calle y nos encanta sentarnos a trabajar con ellos y no tanto para ser nosotros los protagonistas de ese cambio, por ejemplo, desde Unidas Podemos, desde el trabajo que hacemos tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo, sino para ser un instrumento más. Es decir, para que la gente utilice el canal simplemente como, como vehículo, como herramienta para llegar a poner, a depositar sus demandas también en las instituciones. Uh -huh. Pero insistir mucho en que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por trasladar esto de que la política la hacemos casi todos los días con nuestros gestos cotidianos también, ¿no?
3: Sí, al final,
1: eh, la gente joven se siente como muy desconectada de todo, sola, lo que estabas diciendo tú, que solamente nos sentimos como conectados con cosas de medio ambiente o cosas que no parecen tan política o que no se tratan normalmente en la política. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para la gente más joven que, que quiere involucrarse y no sabe cómo, cómo podríamos Pues fijaos
2: que yo creo que el primer paso lo tenemos que dar las organizaciones políticas y hacer una profunda autocrítica primero diagnosticar por qué no hay más gente joven incorporada y hacer un esfuerzo por abrirnos y yo creo que esas son siempre tareas pendientes que hay que, que nos viene bien además estar en espacios así porque sí. nos permite hacer esta autocrítica, ¿no? Realmente. Tarea eh. pendiente,
3: pero creo que nos han dicho que este año es el parlamento más joven, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Y de más también es y
3: más mujeres, eso también es algo sí. que al final una buena.
2: Y luego, sí, hay más mujeres incorporadas, es decir, la cuestión de género y la cuestión de jóvenes es, son, son dos asignaturas pendientes, ¿no? Mm. Y luego, desde luego, eh, por parte de los colectivos eh, de gente joven y demás, exigir que los elementos que preocupan... ...estén en la agenda política... ...porque al final eh, insistimos... Eh, ...no es una cuestión que atañe estrictamente... ...a la población más adulta... ...sino que estamos dirimiendo cuestiones... ...que van a comprometer a las siguientes generaciones... ...por lo tanto sí. tiene muchísimo que ver... ...con lo que está pasando y le está pasando ahora mismo... ...a las generaciones más jóvenes ¿no? Entonces tiene que haber una exigencia... ...tiene que ser un diálogo abierto... ...entre bien quienes estamos aquí... ...y quienes están organizadas, organizados... ...y tienen peticiones que están al otro lado y abrir en canal las organizaciones políticas para que entre la gente joven y sea protagonista en primera persona de, la, de los cambios y de las propuestas que tienen
3: sí y hablando específicamente de las instituciones europeas eh, antes estábamos comiendo y hemos llegado quizás sin querer a la conclusión de que las instituciones europeas están hechas complejas para que así lo sean para que la gente no pueda entender la, la envergadura y la verdad detrás de todo eso claro crees que eso es cierto sí
2: Absolutamente. Bueno, de todos modos es que eh, yo insisto mucho en el asunto, no en que nos, nosotros es que somos una organización como bastante crítica con la estructura europea, por lo tanto, claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas. Es un modelo eh, de instituciones... Que, bueno, pues ...que son complejas... ...en las que se dan singularidades... ...por ejemplo... ...el Parlamento Europeo... ...no tiene prácticamente... ...es un, es un parlamento... ...que tiene iniciativa... ...para colegislar... ...ni siquiera tiene una iniciativa legislativa... Yeah. ...como tienen los parlamentos... ...esto es una anomalía democrática... ...y esto hay que decirlo... ...es decir... ...casi que tenemos... ...el papel justito... ...para ser una parte... ...de quienes están legislando... ...se legisla y se tiene iniciativa... ...en sí. otros espacios... ...como la Comisión Europea... ...y el Consejo de Europa... ...por lo tanto... Bueno, eh, son complejas, son muy complejas. Digamos que hay como varias estructuras donde se toman decisiones diferentes, con distintas competencias y con una interconexión complicada.
3: A nosotros eh, nos gustaría también mencionar, pues acaso que además de eh, ofrecerte a ti estar en este podcast que nos encanta que estés aquí, hemos, eh, hemos hablado con Irecha García Pérez e Ider García Zaval eh, del PSOE y no han podido estar aquí, por eso queríamos tener pues quizá más voces de, de otros ámbitos políticos que también llevaban más tiempo aquí, pero la pregunta era ¿crees que eh, los fracasos que puede tener cada país se externalizan hacia Europa y las cosas que salen bien se lo llevan, el mérito se lo llevan los propios países?
2: Pues fíjate, yo creo que es eh, hay un hay una, hay una relación más bidireccional. Yo creo que somos la consecuencia de unas reglas del juego los países de Europa, pero al mismo tiempo las reglas del juego son la consecuencia de un montón de identidades de países distintos con sus fracasos y sus virtudes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa como que va en las dos direcciones. Eh, no creo... Sí que creo que, por ejemplo, las reglas del juego que se deciden en Europa las sufrimos en nuestros países. Quiero decir, por ejemplo, Europa llega aquí y decide que la política para resolver la crisis es la austeridad y los recortes y nosotras y nosotros los sufrimos en nuestros países precisamente con recortes a los servicios públicos, a la educación, a las políticas de igualdad, al empleo. Entonces, bueno, pues de alguna manera eh, estamos participando en el diseño de unas reglas del juego que luego cuando las aplicamos en nuestros propios países de origen nos están perjudicando. Pero Quizá también había...
0: supongo que a la inversa, ¿no? También de alguna manera eh, vienen bien, por ejemplo, con toda la polémica que ha habido en los últimos meses con Madrid Central, en Madrid, uh -huh. que se quería paralizar, un poco el, ese miedo a la multa europea en caso de que se eh, sobrepasaran las medidas de contaminación ayudó a que se, al final la moratoria desapareciera y se parara un poco ese, esa... ¿No? O sea, que también viene marcado por Europa algunas cosas que benefician.
2: Sí, sí, claro. Luego hay elementos que son positivos, sin duda alguna. Y precisamente nosotras lo que planteamos es que lo que es una pena es que Europa, que podría ser una alianza que verdaderamente impulsara medidas que sirvieran para el progreso humano, para el progreso social y demás, pues a veces se quede solamente en pequeños detalles cuando, o en algunos detalles cuando podríamos tener medidas de verdadero alcance claro. que nos sirvieran de verdad para tener una Europa un poquito diferente, ¿no? Uh -huh, claro. Pero está claro que hay cosas que son muy interesantes. Desde luego.
3: <risa> y ahora que se estrena una nueva legislatura, ¿qué es lo primero que se va a poner sobre la mesa en lo que vais a participar también vosotras?
2: Pues fíjate que lo primero que hemos participado, porque yo tuve la, la, la oportunidad de ser la candidata a la presidencia sí. del, del Parlamento Después, Europeo, me quedé a muy poquito de ganar. Mm. Eh, <risa> eh, eh, precisamente lo, lo, que pusim, lo primero que pusimos en el eje central de nuestro discurso fue la exigencia de poner en marcha una comisión especial de investigación para el cambio climático. Mm -hmm. fue, ha sido la primera medida sí. que, hemos, mm -hmm. que hemos pedido. ¿no? Mm -hmm. Hay una posibilidad de impulsar... Eh, comisiones especiales de investigación que son bastante además ambiciosas y tienen algunas medidas de cierto alcance y lo que hemos considerado, lo que hemos impulsado desde nuestro grupo de la izquierda unitaria es que era muy importante que Europa se vinculara y se implicara en una comisión que verdaderamente hiciera un análisis global de qué está pasando con el cambio climático y cómo podemos comprometernos con políticas de alcance precisamente para tratar de frenarlo, de mitigarlo en la medida de lo posible. Esa ha sido nuestra primera, nuestra primera medida.
3: Y cuando un partido político pone eso sobre la mesa aquí en el Parlamento Europeo, ¿también tiene eh, la misma charla con la representación del partido de, de su propio país para llevar eh, eso quizá al Congreso y para que se haga quizá más apoyo de parte del país?
2: Claro, nosotras veníamos de hacer un trabajo intenso en el Congreso pidiendo sí. que se declarara la situación de emergencia climática y demás y siempre hay un diálogo muy abierto entre las medidas que se pueden tomar en el país de origen, en el Estado miembro, y luego, por supuesto, qué traducción tiene a nivel europeo, aquí mm. como Europa se supone que impulsa directivas y medidas que luego se transponen a los estados y permiten legislar en lo concretito, pues la cosa era abrir esta, esta comisión con la posibilidad de que luego tuviera un retorno y teniendo en cuenta que previamente desde el Congreso también habíamos hecho este trabajo de presión ¿no?
3: mm. ¿y también hemos escuchado que ha sido eh, el año en el que, bueno, uno de los años en los que más gente ha participado, sobre todo teniendo en cuenta que las eh, anteriores elecciones al Parlamento Europeo, el porcentaje iba bajando, 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 uh -huh. y además preocupantemente porque la gente joven no participaba y hemos tenido la, la, la suerte después de mucho trabajo de, de parte de estas instituciones, ¿en que ha subido eso? Además del trabajo de las instituciones, ¿qué ha hecho que subiese el porcentaje de gente que ha participado en las votaciones y sobre todo gente joven?
2: Pues yo creo que fundamentalmente el hecho de que ha coincidido con otros procesos electorales en España, sobre todo, que ha coincidido, como sabéis, con las autonómicas sí. y con las locales. Sí. Esto ha tenido un efecto de movilización de voto y ha afectado también a la participación de, 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 la, de las elecciones europeas. En otros países la participación ha sido similar a la anterior y lo cierto es que es verdad que hay una sensación como muy de pertenencia a Europa por parte de, de muchos países y también en, en España particularmente, pero sin embargo... ...creemos que la participación no es tan alta... ...como con otros procesos... ...porque se tiene la sensación de que las instituciones europeas... ...se quedan muy lejos... ...como que sí. Bruselas está muy lejos de Madrid ¿no?... Sí, ...al final sí. Bruselas está a dos horas de vuelo... Sí. ...y lo que pasa en Bruselas nos afecta se muchísimo en el día a día... ¿no? ...muchísimo... Sí,
1: ...pero creemos que no hay información suficiente... ...que la gente no sabe... Eh, ...qué es lo que se trata aquí y por qué es importante... Bueno.
0: O sea por ejemplo en, en España especialmente... ...yo creo que entre la gente joven... ...ha habido en los últimos años incluso meses como un crecimiento brutal en el interés hacia la política. Frente a hace cinco años que todo el mundo decía que le daba igual, ahora ves a la gente joven y realmente está interesada, por el motivo que sea. ¿Crees que esto también se refleja hacia la política europea o hay esta barrera de la que hablamos que hace que el interés hacia un lado no llegue al otro?
2: Yo creo que hay una barrera, hay una cierta barrera, porque precisamente, fijaos que muchas de las cuestiones que se resuelven en la política en España, al final terminan siempre con la pared de, bueno, es que esto es una directiva europea o esto se ha decidido sí. en Bruselas, ¿no? Sí. Y parece como que siempre el comodín de Bruselas siempre viene muy bien para dar respuesta a casi todo lo que viene que no nos viene bien en política en ¿Está España, ¿no? ¿Están la es, culpa? Esto es, y <risa> <muy risa> buena apreciación. No, no es mío, no es mío, ¿eh? lo he
3: leído en, en un libro. No
2: es <risa> bien, bien, pero bien, muy muy... muy. Entonces, claro, parece que hay como una especie de bloqueo informativo también a veces, tengo esa, esa sensación, ¿no?, que sí. en parte somos las gentes que estamos más en la política institucional las responsables, ¿no?, eh, de no contar más, de no llevarnos más lo que sucede en Bruselas al territorio, ¿no?, sí. de contarlo en nuestros países de origen, porque, insisto mucho en esta idea, muchas de las cosas que suceden en nuestro día a día se deciden aquí, no se deciden allí, sí. y nos afectan directamente allí, ¿no?, entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a trabajar para romper este bloqueo ¿no? y, para, y para acercar sí. Bruselas a Madrid, desde una, luego. De las,
0: una de las cosas que nos comentaba una compañera tuya con respecto a lo que se está haciendo para esto es que se está empezando a involucrar mucho más la comunicación digital. O sea, no solo con la prensa tradicional, sino empezar, por ejemplo, el hecho de que hoy estemos nosotros aquí es totalmente algo que hace uh -huh. unos años no, no hubiese sido factible, ¿no? pensar en influencers o en claves digitales como una parte más de la comunicación del Parlamento Europeo con, con la gente.
2: Claro, es que, por ejemplo, con este tipo de comunicación y con este tipo de espacios, lo que se está abriendo es una oportunidad enorme para conectar directamente con lo que está sucediendo en un montón de sitios del mm. mundo y en un montón de sitios donde se toman decisiones que nos afectan. Sí. A mí es que me parece espectacular todo mm. este tipo de canales de comunicación y me parecen básicos ¿eh? para, que nos, para que nos entendamos. Por eso os decía que esto también hace política desde otro lugar. ¿no? De sí.
3: mm. Y desde Bruselas, ¿cómo se está viendo que España vuelva a tener elecciones en noviembre? ¿Se comenta sobre pues, eso o la gente Pues os, os
2: parecerá increíble, pero yo no he escuchado todavía demasiado. Apenas con, ¿Ah, sí? con un cierto... Bueno, quiero decir, estamos hablando de, lo, de los pasillos sí, y, sí, de, lo, y sí, de, lo, total, de lo cotidiano, es. ¿no? del, mm. del, del sí. cuerpo a cuerpo casi. Bueno, se comenta algo con una cierta sorpresa, con una cierta preocupación y también con un, con, con un cierto temor a ver qué es mm. lo, que, lo que sucede. Porque claro, esto es como que se han tirado los dados... Y a ver cómo... Y todo el mundo está con esta escena previa que va a cámara lenta de los dados cayendo, a ver que salga el seis doble y a ver qué, qué sucede ¿no? al final. Entonces estamos en una situación como... Yo creo que se ha contagiado un poco, ¿no? El, el, a ver qué pasa ahora, porque... Es casi como bueno. si
0: estuviésemos siguiendo una, una serie a tiempo real, ¿no? <risa> eterno, eterno, una sí, serie eterno, eterno, como el final de Juego de Tronos, que llega, pero no llega, pero no, pero no llega, llega. Y totalmente. parece que se resuelve, pero no se
2: resuelve. <risa> así es, así es.
3: Y eh, desde... ¿Europa se preocupa o se ve con preocupación el auge que puede haber también en España de la extrema derecha?
2: Sí, pero como tenemos a la extrema derecha aquí, bueno, pues hay gustos un poco para todo. Tened en cuenta que el arco parlamentario europeo eh, tiene bastante extrema derecha en, en distintos grupos parlamentarios. Por lo mm. tanto, bueno, pues evidentemente sí, lo que hay una parte que evidentemente lo ve con bastante preocupación y se expresa tal cual y hay otra parte que se siente muy identificada Pero, por lo tanto yeah. entonces este es el peligro que tiene no la cara de la moneda
0: vale, vale. pues muchísimas gracias Sira
2: muchísimas ha gracias a veces. vosotros ha sido un verdadero placer de verdad
0: pues acabamos de despedir a Sira Rego la verdad que ha sido súper interesante y hemos hecho un pequeño mm. juego de sillas aquí sí, en ahora, el ahora plató. yo estoy en <ríe> este lado eso es, porque ahora tenemos con nosotros a dos invitados nuevos, tengo conmigo a Rush Smith, que es creador de contenido y publicista y uno de los pocos canales que ha dado un giro en su contenido hacia la actualidad de la información. Y también está conmigo Carlota Bruna, que es activista por los derechos de los animales y por el medio ambiente estudiante
3: de nutrición y dietética y también creadora de contenido. Muchas gracias por estar aquí. Que nosotros, los destacados, estamos acostumbrados a tener entrevistas de uno a uno y ahora tener a dos sí. personas para entrevistar para nosotros es todo un orgullo.
1: Y además desde gracias. aquí. Desde Bruselas, <risa> desde el Parlamento Europeo. Estamos como en un sitio muy expuesto, además, los que nos estén viendo en vídeo. Saben dónde sí. estamos, que estamos rodeados de gente y sí. esto es un poco intimidante. Sí.
3: Empezamos explicando un poco el día. Nosotros hemos salido como a las 9 de la mañana desde el aeropuerto de Madrid. Hemos venido directos a Bruselas. Vosotros habéis salido desde Barcelona. Exacto. Sí. ¿verdad?
4: Hemos con un vuelo a las 9.25 y sobre las 11 y media ya estábamos en el aeropuerto de Bruselas. Que habéis
3: tenido suerte de no tener... Uh, turbulencias porque en nuestro avión había bastante turbulencias. No, no, ha habido bastante.
5: un poco de turbulencias. ¿Ah, sí? ¿sí? No sé si tú las has notado, quizás estabas demasiado. Parece
3: que estoy ya dormido. <risa> o, <risa> yo qué sé.
5: Yo las he notado que yo avión ¿Sí? ¿Sí? había que sí. estar wow. vale. vale.
0: ¿Para sí. qué hemos venido a Bruselas? ¿Qué estamos haciendo aquí exactamente?
4: Pues un poco conocer todo lo que, lo que tiene que ver con el Parlamento Europeo y un poco sí. su funcionamiento, eh, poder conocer a gente que trabaja aquí de primera mano y hacerles las preguntas que. Sí. Que, que yo creo cualquier ciudadano puede tener no. y y un poco es todo eso no también traer nuestro sí. mensaje nuestras luchas no pues la lucha LGTBI, exacto. la lucha eh, por el medio ambiente amb...
5: sí exacto y, y también tener entrevistas con gente que se dedica a esto de que están las comisiones que de nuestra lucha como si dijéramos y hacerle las preguntas para ver qué se está cociendo aquí también en Europa sobre estos temas bien, tú ya has tenido es. tú ya has tenido una entrevista sí, Te hemos dos dejado dos de dos sí qué tal han ido muy bien con, ¿Con quién? quién han sido han sido con Javi López de comisión de medio ambiente uh -huh. del PSC y después Alberto Tarras, que es como. no es comisionario, es como lo de debajo. No sé cómo se llama ahora mismo. Más abajo, pero que. Sí. como ayudante, como si dijéramos. Sí. Pero es de box. Entonces era para hacer. Como, el contraste, ¿no? El contraste, exacto. ¿Y qué
3: es qué lo bueno. que les has preguntado? ¿Qué querías preguntarles?
5: He preguntado qué tal la cumbre de Nueva York del clima, uh -huh. que ha sido trending topic estos días, pero sé que en España hay mucha desinformación sobre esto porque la gente ha acomodado mucho eco, pero no se sabía muy bien qué se hacía y he preguntado qué tal se hacía, o sea, qué se, se había hecho y qué se había hablado. Y después también he preguntado... Eh, bueno, el impuesto de la carne que se está, que se está pensando vale. Alemania
4: ah,
5: y bueno, sí. cosas de estas. Creo que es la, es la
4: única de todo el grupo que ha tenido una entrevista con alguien de Vox. Sí, sí, sí. Muy Muy los demás que, nos que hemos negado totalmente, totalmente a darles voz, pero tú creas ese contraste de...
5: Claro, porque de hecho Javi López del PSC me ha dicho que directamente los comisionados que están dentro del medio ambiente no hacían pactos del medio ambiente. Eh, con ellos, entonces claro. digo, bueno, entonces, ¿para qué están aquí? Si no hacen pactos claro. ni, ni les interesa esto. ¿Por qué forman parte
4: de la comisión? Exacto. ¿Entonces ¿Por qué están?
5: No, sé, no lo sé, por eso he ido a preguntar... Para vetarte... Pero me han ¿o dicho, qué te han dicho... No lo sé, me han dicho que en teoría que, que están allí, pero que se van a ir dentro de poco. Es que
0: se van a ir <risa> de paso. Están
5: de paso, <risa> sí. wow, wow. En fin. Porque se ve, no, no se ponen nunca de acuerdo en todas las políticas, o sea, es yeah. imposible. Dicen que es algo que no... No se puede conciliar. Claro, eso es
0: un contraste muy grande. Claro, Cuanto menos exacto. curioso. Sí, sí, sí. Súper interesante.
5: Curioso total, sí,
0: sí. Nosotros hemos estado hablando ahora con Sira Rego y una de las cosas que ha dicho que me ha parecido súper interesante es que comunicar es hacer política. O sea, aunque nosotros no estemos en nuestro día a día metidos en el mundo de la política ni mucho menos, el mero hecho de estar comunicando, en cierto modo, estamos haciendo política, ¿no? Porque estamos lanzando un mensaje, sea cual sea, y la gente lo escucha y eh, debate sobre él o lo piensa, ¿no? Entonces, que quería ver cómo, cómo veis vosotros esto, porque al final cada uno tenéis vuestro mensaje, un mensaje muy marcado, ¿cómo consideráis que estáis haciendo política?
5: Bueno, yo de una manera o de otra, yo creo que sí, porque es verdad que yo también expongo, yo siempre digo que expongo lo que la gente muchas veces no quiere ver, ¿no? Pues, ¿qué pasa en los mataderos? ¿Qué pasa en las granjas? ¿Qué pasa detrás de la industria de la moda? Y todas esas cosas. Entonces, yo creo que a partir de mucha información que comparto, sí que la gente cambia de comportamiento muchas veces y entonces elige unas cosas antes que otras y, y sí que es verdad que en ese aspecto yo creo que es más hacer política, quizás. En eso, quizá en mi aspecto.
4: Yo creo que todo el rato estamos haciendo política, al menos yo todo, todo lo que hago es política. Yo cuando me decido ponerme una ropa por cierto fabricante o por cómo se ha producido esa ropa y no otra, estoy haciendo política. Yo cuando eh, no como carne, no es porque no me guste la carne, es porque es una forma de protesta, mm. es una forma también de hacer política y sobre todo, por ejemplo, cuando me pongo una camiseta del fantasma este de Gaysper y voy a la fiesta mm -hmm. mayor de mi pueblo con ella, también estoy haciendo política, porque al final siempre estás poniendo un debate, estás forzando a la gente, estás poniendo en ese lugar algo que hace que a la gente le haga pensar. Exacto, es sí. Estés donde tú estés. Entonces, al final, toda nuestra expresión, creo, de, de nuestra, nuestras decisiones en la vida son políticas. Por eso me hace mucha gracia, el otro día no recuerdo quién veía en, en, en los stories, que decía, no, no, es que la opinión política es un gusto digo, no, vamos a ver, un gusto será... El si café con leche a... de avena sí, o, o de almendra. Pero cuando tú tienes una opinión, que es eso, es una opinión, no un gusto, es porque tienes unos razonamientos y porque tienes una forma de pensar...
3: Y sobre ¿no? eso yo creo que más que ser simplemente un gusto, sí... Formas parte de un grupo privilegiado, sí que te puedes dar el lujo de decir que es por gusto, que votas a X o Y, pero cuando ya dejas de, de estar en las partes privilegiadas, te das cuenta de lo que te rodea, de los problemas que hay y quizá eres de un colectivo oprimido, ya deja de ser razón de gusto y se convierte en una lucha de supervivencia. Total, ¿no?
4: una necesidad. Una necesidad. ¿Buscas satisfacer una necesidad que no tienes...? ¿No? No sé. sí, sí, sí. la gente
1: que no antes estábamos hablando que la gente que no vota o la gente que decide no votar porque quieren luchar contra el sistema suele ser gente privilegiada que no tiene nada que perder que al final la gente que se moviliza suele ser un poco la gente que quiere cambiar las Pero cosas dicen que
4: cuando hay menos abstención de voto
1: mm.
4: o sea cuando más gente vota cuanta más gente vota más votos se lleva a la izquierda entonces tampoco tiene mucho sentido no o sea,
1: no la gente la gente privilegiada de en plan gente que nunca se ha tenido que preocupar por la política nunca ha tenido que pensar, y entonces esta gente, tenga una ideología u otra, decide no votar, pues porque para qué cambiar, que la política es una tontería o es una opinión.
0: Pensando o... que va a cambiar el sistema, cuando en realidad la forma de cambiarlo es defendiendo tus derechos votando.
1: Claro, que al final la gente que se sale del sistema es como, desde aquí no vas a cambiar nada. Eso es desde una de las fuera. cosas
0: que comentábamos eh, la semana pasada, estuvimos hablando con Prisacenoy, y decía que para cambiar el sistema tienes que estar dentro de él. Y llegamos como a la conclusión un poco de que en un sistema capitalista como el que estamos es muy difícil ser 100% ético y coherente con tus ideas, ¿no? Porque al final, sí, estás lanzando un mensaje de no hacer no sé qué, pero el tomate que te estás comiendo viene de un avión claro. que está contaminando. O sea, es si es como que muy final, difícil, ¿no?
4: Es no es tanto el ser 100% coherente y hacerlo todo... Perfecto, perfectamente alineado. O sea, no nos podemos obsesionar. Al final es hacer todo lo que esté en tu mano dentro de lo razonablemente posible. E intentar ser lo más coherente dentro de, de las limitaciones. A ver, no tenemos la culpa del contexto en el que estamos, en el que crecemos, en el que nacimos. No, al final
5: Efectivamente. es tener ser
4: lo más responsable que tú puedas. Sí. Pero sin tampoco. O sea, había toda esta gente que dice: No, es que llevo no sé cuántos años comiendo, sin comer carne. Es como, bueno vale, guay, pero tampoco es que tengamos que ponernos ningún pin, o sea, quiero decir es verdad que tiene mucho mérito pero al final tiene que ser algo que te apetezca hacer no algo que estés obligado y cuando dicen ese tipo de frases muchas veces también pienso sí. en ese
0: o sea, cualquier paso hacia adelante es válido, no sí. tiene que ser un paso más grande o claro. más grande, cualquier paso es un paso hacia exacto. adelante. Exacto,
5: aparte que nosotros nos ponemos muchas barreras con esto de la coherencia. Entonces, si no somos 100% coherentes es como bueno, pues ya no hago nada directamente, ¿no? <risa> es como tío, haz algo,
0: me voy al campo a vivir. Exacto, y dices,
5: no hace falta. <risa> que es mejor
0: hacer algo Claro, que... es
5: mejor hacer algo que no hacer nada, o sea, no te preocupes por no ser 100% coherente porque nadie lo es, o sea, el hecho de que el ser humano ya es directamente imperfecto y ninguna cosa que hagamos Perfecta. A partir de aquí, haz lo que puedas, intenta ser lo más coherente posible, pero no vas a ser 100% coherente. Entonces, que cada no uno que haga lo que exacto.
4: Coherente. Es intentar contribuir. Exacto, con lo es que lo puedas. que digo
5: yo, por ejemplo, yo soy vegana y mucha gente me dice, eh, ¿cómo puedes...? O sea, ser vegano es algo súper difícil y digo, no, al revés, o sea, nosotros tenemos todos unos valores que son de, por ejemplo, amor, respeto, empatía que lo tenemos hacia muchos seres humanos, bueno, la mayoría de seres humanos lo tenemos hacia otros seres humanos, eh, y, y que no lo reflejamos en nuestras acciones diarias, por ejemplo, comer o vestir, por ejemplo, ¿eh? Eh, uh -huh. dos ejemplos. Y que mucha gente se piensa que como ser vegano es como lo top que puedes llegar y al revés, es como no, lo top que tienes que llegar, o sea, lo máximo para ti tiene que ser pues, ser una persona, pues buena persona, con amor, con respeto hacia las otras personas y que ser vegano es como un paso, o sea, es como tu manera de, una de las maneras que tienes de, de serlo también, que nos, o sea, perdemos la perspectiva cuando intentamos ser 100% coherentes y queremos ser como un no sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Es
3: imposible, es 100% coherente y no por eso resta mérito a lo que estamos haciendo. Exacto, forma. exacto. Que cada uno tiene que buscar también sus luchas y sus conocimientos intentar informarse sobre eso para llevar a cabo eso. Pues, Efectivamente. La razones de ser conscientes sobre, sobre esos temas y de cambiarlos.
5: Y que hay que mil cosas que hacer. Y que mil una de cosas. esas
3: cosas de hacer es votando en las elecciones. sí no, correcto.
5: Exacto. Perfecto,
3: no quería, vale, ya que me ha quedado un poco duro, pero lo que quería hacer, no, quería unir no, eso no. con por, votar no, no, en las elecciones no. y por eso estamos en el Parlamento Europeo, ¿qué es lo que más os ha sorprendido? Que no, <risa> no. en mi cabeza todo estaba súper bien Total, unido, yo soy pero, pero luego pro me quedaba medias.
5: Soy súper pro de votar, al final las elecciones, o sea, donde se hacen las leyes y cosas más grandes son desde el parlamento, las leyes, el gobierno, no te pero, pero Vosotros
0: como comunicadores, ¿cómo utilizáis vuestras plataformas para lanzar, en tu caso, pues este mensaje de derechos animales y de medio ambiente? En tu caso, bueno, tú hablas en general de la actualidad, pero también lanzas, has te has reunido con un montón de políticos, has lanzado muchos mensajes pro LGTB, ¿cómo utilizáis vuestras plataformas para, para esto, para hacer política al final?
5: Bueno, yo utilizo... Yo, yo también me siento como medio de comunicación, ¿no? Enseño cosas directamente. Muchas veces no expreso mi opinión, pero sí que dejo que las otras personas reflexionen sobre el hecho de que yo enseño una imagen, un vídeo, lo que sea, y a partir de aquí, bueno, ¿qué piensas tú de esto? O sea, ahora es tu decisión, ¿no? Y, y esa es mi manera también, que sí que doy mi opinión de muchísimas cosas, obviamente, es mi canal y la gente me sigue muchas veces por lo que yo pienso, pero sí que utilizo sobre todo esta manera un poco neutra, ¿no? Que enseño cosas... Pero no digo exactamente, no tenéis que hacer esto o haced esto, ¿sabes? Nunca lo haría. Al revés, yo expongo y a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones y su manera de hacer.
4: Yo lo hago, sobre todo, permitiéndome el lujo de... Eh, en el, teniendo, sobre todo teniendo, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, de ser incoherente constantemente conmigo mismo y de poder ponerme delante de la cámara a hablar de lo que me apetezca, permitiéndome la posibilidad de equivocarme porque muchas veces opinamos sobre cosas que nos preocupan y son los suscriptores los que en los comentarios nos dicen oye, ¿tú sabías que no. al final eso es un riesgo que, que corremos cuando nos exponemos públicamente a comentar ciertos temas o... Pues permitiéndome el lujo de hacer eso, que también creo que de alguna forma nos humaniza, porque creo que también, eh, eh, sí. no, no sí, tiene sí, ese sí. punto más de, de, de que la gente en la calle es así y también hay que enseñar a la gente de que no nacemos todos enseñados ni no nacemos todos perfectos y que hay que opinar, aprender, cambiar la opinión por una opinión mejor y no por eso eres ni mejor ni peor persona eres una persona entonces eh, hago mucho mucha eh, refuerzo mucho ese mensaje porque creo que la gente muchas veces tiene miedo a hablar a tratar ciertos temas porque piensa que no no los conoce y es verdad que no hay que tener una opinión de todo pero sí que hay ciertas eh, cosas que te preocupan como ser humano que es importante que estés en ese debate entonces empieza a hablar aprende, cambia y forma una opinión, tiene una, una opinión formada al, al respecto. Sí.
1: Pero uno de los miedos de la gente, de, sobre todo de los creadores, cuando no queremos tocar algunos temas, suele ser que, que, que te puede llegar mucho hate, te puede llegar mucho, mucho, mucho odio, odio cuando ver. te equivocas. Eh, <risa> la gente enseguida quiere... Eh, Quiere enseñarte, quiere decirte que... Corregirse. Pues sí, corregirte.
4: Linchamiento. Entonces, yo es que estoy totalmente en contra de esto, ¿sabes? El concepto este de maldita hemeroteca, de coger cosas hace, que pensabas <risa> hace cinco años y que yeah. te las pongan. Porque, a ver, yo creo que yo no tendría ningún problema. A lo mejor ha alguna cosa en la que he cambiado mucho de parecer. Mm. Pero es que aunque lo hubiera hecho, estoy tan convencido de las cosas de las que creo ahora que no me importaría ponerme a debatir con el antiguo Rush sí. sobre cosas que a lo mejor antes pensaba. Entonces,
5: es que somos como seres humanos, cambiamos continuamente y tenemos todo el derecho a cambiar de opinión, siempre, yo o creo. Y de rectificarnos sí. si y hemos de dicho rectificar. algo que no era correcto. Exacto. Sí, que,
4: aprovechando que estamos aquí, estaría guay decir que sería algo que los políticos deberían predicar un poco también con el ejemplo, ¿no? <risa> sí. Y asumir también culpabilidades, porque al final también es algo que les hace más... O sea, yo creo más, que humanos, más humanos, más accesibles. ¿no? Sí, más, sí. no sé qué decir, yo qué sé, vale, la cagaste, pues sal, di que la cagaste y ya está, ¿no? Sí, total. pero... Pero
0: bueno. Tienen un poco el miedo ese, al odio masivo, al rechazo de la gente. O
1: al, o al humanizarse, porque Sigo, humanizarse. hay muchos políticos que no quieren humanizarse, que quieren estar en un pedestal, que siempre aparecen sí. pues, impolutos, con traje, camisa siempre perfectamente peinados. O sea, que este miedo a humanizarse también, no, no quieren que la gente piense que son uno de
3: nosotros. O que más. algunos ni siquiera ni aparecen. Claro. <risa> Aparte. los dos lados. Oye, ¿qué os parece?
4: Y voy a coger así como un poco... Me, sí, voy, a, sí. me voy a meter en vuestro... Adelante. Táctil, dale, dale. Pero es abrir el cajón de las cosas que también nos molestan del Parlamento Europeo. Cosas que no nos gustan, cosas que nos gustaría... que Porque al final también el hecho de estar aquí y hablar de ello creo que también es muy simbólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, como cosas como la aplicación de, o la, la, las directrices europeas que se aprueban y que hay países que luego no, no aplican, ¿no? Eh, o, por ejemplo, el hecho de que la, la, el poder que todavía tiene la religión en el Parlamento Totalmente. Europeo y, y lo poco que se habla de ello.
0: Sí, muchas mí... cosas que se mueven por, por miedo, el, el no hacer cosas en, en algunos sitios por miedo a una multa europea, cosas así, ¿no? O sea, al final, ese poder y esa poca transparencia que es lo que hablábamos también antes con Sira, que tiene el Parlamento Europeo, estaría bien que se abriese un poquito más, ¿no? que, que se entendiese mucho mejor y que la gente pudiera acceder mejor a lo que está pasando.
1: A mí lo que más me molesta es eso, que sea tan difícil acceder, o sea, sí que está todo ahí, está todo en la web, está todo transparente, pero al ser tan complejo y que no sé si es un problema del Parlamento o de, o de quién es, que sea, nosotros estemos aquí porque estamos interesados en esto, pero que aún así estemos tan verdes, que no sepamos tanto es lo que estábamos hablando en la comida, no sabemos nada de cómo funciona todo esto.
4: Pero es lo que yo le pregunto, es que hemos comido con, con una de las eh, encargadas de todo el departamento de comunicación y ya lo que nos comentaba, que le he preguntado específicamente por ello, es que esa imagen de opacidad o como de, 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 de mantenerse en un segundo plano mm. era algo que se había estado buscando hasta ahora. Sí. sí, hasta ahora, donde en un contexto donde está Internet ya no tiene tanto sentido esa. Esa, sí, esa posición tan invisible o tan opacidad. opaca,
3: sí. que yo creo que es además la doble, moneda, la doble moneda, el hecho de decir, sí, sí, las instituciones europeas son totalmente transparentes, en Internet tienes todo lo que necesitas saber sobre eso, incluso tienes todos los streamings posibles, pero en realidad hay tanta información y es todo tan, tan complejo de entender que al final te pierdes y sin, sin... Es
4: que al final si te dan tantísima información y tú no tienes el tiempo como para, ni la predisposición como para trabajarla y entender cuál es la, la información que te, que te interesa, sí. al final lo que te están dando es un un, un, una un bocanada de, 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 de ruido, de trabajar, de ruido sí. donde tú no puedes identificar muchas veces
3: Entonces, cuál es, es la es solución. Cómo se puede hacer eso le he para comunicar yo a esta señora. <risa> Pero como experto en, en estrategia y, publici y publicista y creativo, <risa> por dónde podemos tirar el problema del para hacer más sencilla la comunicación, más transparente y para que la gente joven que nos está viendo ahora mismo pueda entender mucho más sobre instituciones y Parlamento Europeo.
4: En todo en la vida lo que hay que hacer es tener buenos referentes. Vale. Entonces yo creo que aquí también hay que hacer una labor que es una de las respuestas que ha dado de ella de, de encontrar buenos periodistas. Que, que nos transmitan o que nos sepan masticar toda esa información, coger esa bocanada de ruido y conseguir darnos esa parte de la información sí. que sabemos que, que nos interesa y que ellos saben que nos interesa. Sí, sí. Vosotros, bueno, tú has estado leyendo un libro de uno de estos periodistas que han comentado. Sí, sí, sí. De... Bueno,
3: antes además lo he sacado. Eh, aprovecho para mencionar el libro, se llama Europa, soy yo, de 5W, eh, escrito por Ana Bosch y Pablo R. Suances, que además Pablo es corresponsal en Bruselas, del mundo, si no me equivoco, y lo que decías tú, que si te quieres interesar, que además la gente se debería interesar, porque muchísimas cosas de lo que sucede en cada país y en nuestro día a día, eh, esas elecciones, esa esas medidas se toman aquí y deberíamos ser todos partes de, de esas elecciones cada vez que hay pues, elecciones al Parlamento pues deberíamos interesarnos y sobre todo seguir a, a la gente que es experta en estos temas yo creo y que, que es una opción, ¿eh? que están no sé aquí. si habrá muchas sí, sí. más
4: pero bueno tenéis sí. alguna
3: ya más?
5: bueno y también creo que la gente eh, a la gente que yo he preguntado porque fui al Parlamento en mayo también y, y estuve hablando con esto con la familia y amigos y la gente no se cree que es importante la labor del Parlamento europeo o sea mm. se piensa Curioso. que Sí, o sea, se piensan que todo reside en el gobierno de España y no saben que el Parlamento tiene muchísimo que ver con esto. Y, y yo creo también es darle importancia, no solo con información, sino que decir, ostras, es que es muy importante. Muchísimas leyes que se hacen en España vienen del Parlamento sí. y la gente no es consciente de esta importancia. Sí.
0: Bueno, <risa> otra de las soluciones, sin duda, es el hecho de que estemos nosotros hoy aquí y muchas también, más empresas que puedan venir que sí. de todos los países que puedan comunicar lo que está pasando a su audiencia, ¿no? El sí. incorporar el mundo digital. A esto. Yo creo que la gente tendría que estar atenta estos días y de ahora en adelante a lo que se va comunicando en redes sociales y, y ver qué se está haciendo en el Parlamento Europeo. Sí. Pues muchas gracias. Espera, espera. Ah, yo espera, quiero, espera, primero, espera, espera, de todo, espera, pedirle
4: perdón a Melo porque le he traicionado y viniendo a vuestro podcast. ¿Por qué? Porque no sabéis que yo ya soy colaborador oficial del podcast de Melo.
0: Ah, no, sabíamos que había salido en un
4: programa. Hasta las manos. Sí, ah, sí. Vale. Ya llevo vale. tantos que al final he, he pedido yo tener yo mi hueco en y el te lo podcast. Han pues, Entonces anda. me ha escrito un mensaje y me ha dicho traidor. Me estás siendo infiel, digo, no, vamos a ver, digo, es que yo pretendo ser un poco como la rosa de YouTube. <risa> Poderme ir de podcast en podcast. Comentar. No, en serio, muchas gracias por ser sí. sí. parte ¿sabes? de los dos, sí. por habernos invitado. No, eh, es súper interesante.
0: Gracias. Eh. Muchas gracias, Ra, muchas gracias, Carlota. Gracias, Julia y gracias, gracias, Paloma. Yo soy Joaquín Reisa. No os olvidéis de suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y podéis dejarnos en redes sociales o en los comentarios de la web. Cualquier duda o, o pregunta que tengáis sobre esto que hemos hablado o sobre cualquier otra cosa. Nada, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Los Destacados. Chao.